0: Aikakauskirja Duodeckin, duokkari. Tämä on numero 21 vuonna 2019. Minä olen Kari Hevossaari, vikan vuoden kandi Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Tämän Tämänkertainen numero on opiskelijanumero. Sen tähden sanon muutaman asian sillä ajatuksella, että sinä hyvä kuuntelija, kuuntelet duokkaria ensimmäistä kertaa. Tervetuloa vielä kerran mukaan. Tämä podcast on sinua varten. Tarkoituksena on tiivistää uusimman aikakauskirja Duodeckimin keskeinen sisältö noin varttiin, jotta sinä voit paremmin tietää lehteä avaamatta, missä lääketieteessä mennään, tai sitten tiedät paremmin, minkä numeron haluat suurennuslasilla lukea. Mukana on aina myös musiikkia. Iiro Rantala istuu flyygelin takana ja loihtii tilanteeseen sopivia lurituksia. Nyt se lähtee. Uusimman aikakauskirjan sisältö sinulle ja sinua varten. Ole hyvä! Pääkirjoitukset. hormonit ja ikääntyvän naisen muistihäiriöt. Vaihdevuosien hormonihoito on tehokkain tapa lievittää tyypillisiä vaihdevuosioireita, kuten kuumia aaltoja, hikoilua ja unihäiriöitä. Se myöskin ehkäisee osteoporoosia, murtumia sekä tyypin 2-diabeettista. Kuten kaikkiin lääkehoitoihin, myös hormonihoitoon liittyy riskejä. Tämän takia yksilöllinen arvio hoidon hyödystä ja riskeistä on aina tarpeen ennen lääkityksen aloitusta. Tieto hormonihoidon vaikutuksesta muistiin ja muistisairauksiin on ollut ristiriitaista. Toisten tutkimusten mukaan hoidolla on suojavaikutusta Alzheimerin tautia vastaan. Toisten tutkimusten mukaan taas yli 65 vuoden iässä aloitettu hormonihoito kaksinkertaistaa dementian riskin. Kirjoittajat ovat selvittäneet tätä ristiriitaa omassa tutkimuksessaan ja sen tulos on seuraava. Hormonihoidosta ei ole hyötyä Alzheimerin taudin ehkäisyssä, eikä hoitoa pidä aloittaa tai käyttöä pitkittää tämän käyttöaiheen yhteydessä. Nykyistä hoitokäytäntöä ja suositusta ei ole syytä muuttaa. Hiippaläpän vuodon katetrihoidosta viimein näyttöä. Hiippaläpän eli mitraaliläpän vuoto voi olla seurausta läppäpurjeiden viasta tai vasemman kammion toimintahäiriöstä. Vaikeakin hiippaläpän vuoto voi olla pitkään oireeton, mutta verenkierron kuormituksen seurauksena ilmaantuvat sydämen vajaatoiminnan oireet heikentävät potilaan toimintakykyä ja myös elinajan odote lyhenee. Vaikea rakenteellinen läppävika, joka aiheuttaa oireita tai kuormittaa merkittävästi sydämen pumppaustoimintaa, hoidetaan kirurgisesti. leikkaus ei kuitenkaan aina ole mahdollinen suuren leikkausriskin vuoksi. Katetritekniikoita kehitetään vaihtoehdoksi MitraClip-laite on ainoa kliiniseen käyttöön vakiintunut hiippaläpän vuodon katetrikorjaustekniikka. Tutkimusnäyttö eri hoitomuotojen välillä vaikuttaisi tiivistyvän seuraavaan. Lääkehoidon aktiivisella optimoinnilla ja tarvittaessa vajaa toimintatahdistin hoidolla saadaan huomattava osa potilaista lieväoireisiksi ja hiippaläpän vuotokin vähenee. Nämä potilaat eivät näytä hyötyvän katetrihoidosta. Niiden potilaiden oireita, jotka maksimaalisesta hoidosta huolimatta jäävät oireisiksi ja joiden hiippalapän vuoto on edelleen vaikea, voidaan lievittää katetrihoidolla ja ennustettakin ilmeisesti parantaa. Oikea potilasvalinta on siis hoidon onnistumisen kannalta keskeisen tärkeää. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Psykiatria, pediatria, gastroenterologia ja ihan vaan tieteestä. Tässä muutama uutinen tosi lyhyesti. Tarkemmin ja perustelujen kanssa lehdestä, painetusta tai netistä. Nukkumisesta. Englantilaisen tutkimusryhmän tuloksena oli, että aamuvirkut olivat terveempiä, Iltavirkuilla korostui etenkin kohonnut verenpaine ja että iltavirkut kuolivat nuorempina. Yhdysvaltalainen tutkijaryhmä puolestaan tunnisti suurelle yleisölle tarkoitetusta viestinnästä unta ja nukkumista koskevia myyttejä. Suhteellisesti suurinta kansanterveydellistä haittaa aiheutuu kolmesta myytistä, jotka ovat seuraavat. Jos sinulla on univaikeuksia, iltapäivän nokoset ovat hyvä tapa saada tarpeeksi unta Monet aikuiset tarvitsevat terveydeksi vain viisi tuntia tai vähemmän unta. Ja vaikka kova ääninen kuorsaus ärsyttää vuodekumppaneita, se on enimmäkseen harmitonta. Kolorektaalisyöpä yleistyy eurooppalaisilla nuorilla aikuisilla. Kolorektaalisyövän esiintyvyys pienenee yli 50-vuotiailla, mutta lisääntyy nuoremmissa ikäluokissa. Katsausartikkelit. Lyhyet esittelyt kaikista ja pidempi syventyminen artikkeliin aiheesta, liikuntasuositukset raskauden aikana. Työstressin vaikutus työuriin. Huoltosuhteen kasvun vuoksi työikäisten työuria on tarve pidentää ja lääkärien tulisikin pohtia keinoja tämän saavuttamiseksi. Työstressi on yksi merkittävimmistä työperäisten sairauksien aiheuttajista, ja se vaikuttaa työuriin esimerkiksi sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä lisäämällä. Työstressiin voidaan vaikuttaa sekä yksilö- että työpaikkatasolla. Onko uusista sekvensointimenetelmistä apua mikrobiologisissa laboratoriotutkimuksissa? Taudin aiheuttaja mikrobi jää nykyisillä laboratoriomenetelmillä usein nimeämättä tai jopa löytymättä. Lisäksi normaalin mikrobiomin merkitystä sairauteen ja terveyteen ymmärretään vielä huonosti. Uusien sekvensointimenetelmien ja rinnakkaissekvensoinnin kyky laajaan ja yksityiskohtaiseen mikrobien tutkimiseen avaa mahdollisuuksia taudinaiheuttajien tai lääkeaineresistenttien kantojen tunnistamiseen. Painajaiset. Psyykkinen yleisoire. Kaikki näkevät ajoittain yksittäisiä painajaisia ilman negatiivisia seurauksia, mutta jatkuvat painajaiset voivat olla vakava ongelma. Jatkuvat painajaiset liittyvät usein masennukseen, unettomuuteen, yleiseen psyykkiseen kuormitukseen tai traumaperäiseen stressireaktioon. Eniten näyttöä tehosta painajaisten hoidossa on saatu mielikuvaharjoitteluun perustuvasta kognitiivisesta psykoterapiasta. Rytmihäiriöiden katetrihoitoon liittyvät haittatapahtumat. Elämänlaatua heikentävän rytmihäiriön ensisijainen hoito on usein katetrihoito. Supraventrikulaarisen rytmihäiriön hoidossa haittatapahtumariski on 1,1 prosenttia ja kohtauksittaisen eteisvärinän katetrihoidossa puolestaan 3,9 prosenttia. Haittatapahtumien ehkäisyssä tärkeää on toimenpiden yksikön riittävä toimenpiden määrä ja oikea potilasvalinta. Immunoonkologisten lääkkeiden käyttö, haittavaikutukset ja niiden hoito Immunologisten lääkkeiden esiin marssi on mullistanut monien edenneiden ja aiemmin hoitoresistenttien syöpien hoidon. Näiden lääkkeiden avulla elimistön immunologinen mekanismi on valjastettu syövän hallintaan. Monet potilaat sietävät immunoonkologisia hoitoja paremmin kuin tavanomaisia solunsalpaajia. Haittavaikutukset voivat ilmetä minkä tahansa elimen tulehduksena hoidon aikana tai jopa kuukausia sen päättymisen jälkeen. Haittojen perushoito on glukokortikoidi. Mukana on myös alkuperäistutkimus ja se on vaikean hiippaläppävuodon hoito katetritekniikalla ja tätä aihettahan käsittelinkin jo pääkirjoitusten kohdalla. Saako raskauden aikana liikkua ja millä tavoin? Onko siitä äidille ja sikiölle haittaa? Näihin kysymyksiin vastaa pidempi syventyminen aiheeseen liikuntasuositukset raskauden aikana, kirjoittajanaan Riitta Luoto. Raskauden aikaisesta liikunnasta julkaistiin viime vuonna useita suosituksia, jotka perustuvat satoihin havainnoiviin tutkimuksiin sekä kymmeniin satunnaistettuihin kokeisiin. Seuraavat suositukset ja tieto koskevat kaikkia muita naisia, paitsi naisia. Heidän kohdallaan tutkimustieto puuttuu. Kohtuutehoisen liikunnan, kuten esimerkiksi reippaan kävelyn jatkaminen raskauden loppuun saakka, tuottaisi terveyshyötyjä, mutta... Liikunta useimmiten vähenee raskauden edetessä. Liikunta raskauden aikana ylläpitää tai parantaa kuntoa samalla tavoin kuin muissakin elämänvaiheissa. Toki raskaus ei ole parasta aikaa kunnon kohottamiselle. Mitä hyötyjä raskauden aikaisesta liikunnasta on äidille ja lapselle? No, se ehkäisee liiallista painon lisääntymistä ja sikiön liikakasvua. Tämä tieto on merkittävä etenkin siksi, koska raskauden aikaiden painon lisääntyminen on glukoosiaineenvaihdunnan häiriöiden sekä raskauden jälkeisen lihavuuden kehittymisen riskitekijä. Syntymäpainolla on merkitystä lapsen myöhemmän painon kehityksen kannalta. Suuri voi altistaa lapsuuden lihavuudelle ja pitkäaikaissairauksille. Liikunta. Parantaa glukoosiaineen vaihduntaa raskauden aikana samalla tavalla kuin muulloinkin, eli välittömästi. Liikunta parantaa myös raskausdiabeettista sairastavien hoitotasapaino. Myöskin preeklampsian, eli raskausmyrkytyksen riski pienenee. Raskauden aikainen liikunta vaikuttaisi myös vähentävän raskauden aikaisten masennusoireiden ilmaantumista sekä vähentävän niiden vakavuutta. Selkä- ja lantiokivut vähenevät, mutta liikunnallakaan niitä ei voi kokonaan ehkäistä. Tässä kohtaa on tärkeää mainita, että liikunta raskausaikana ei lisää ennenaikaisen synnytyksen riskiä, eikä vaikuta synnytyksen käynnistymiseen, epiduraalipuudutukseen tai lapsen apgarin pisteisiin. Minkälaista liikuntaa sitten tulisi harrastaa raskauden aikana? 150 minuuttia viikossa, vähintään kolmelle päivälle jaettuna, mutta mieluiten joka päivä. Jos raskaana oleva ei ole harrastanut liikuntaa lainkaan ennen raskautta, on liikuntasyytä aloittaa vähitellen, eli noin 15 minuuttia päivässä, keskimäärin kolmena päivänä viikossa. Tätä voi sitten myöhemmin lisätä 30 minuuttiin päivässä. Raskauden aikaisen liikunnan enimmäismäärää ei ole määritelty eikä todennäköisesti koskaan määritetäkään. Nyrkkisääntönä voisi todeta että raskauden aikainen liikunta ei ole teholtaa liian rasittavaa, kun raskaana oleva pystyy puhumaan harjoittelun aikana. Luettelen seuraavaksi suositeltavia ja ei-suositeltavia raskauden aikaisia liikuntalajeja alkuun suositeltavia. Kävely, hölkkä, pyöräily, uinti, soutu, hiihto, luistelu, tanssi, kuntosaliharjoittelu. Seuraavia lajeja ei suositella harrastettavaksi raskauden aikana. Laitesukellus, vuorikiipeily yli kahdessa ja puolessa kilometrissä, ratsastus, kontaktilajit sekä hyppelyä ja hyppyjä sisältävät lajit. Vasta-aiheet on lueteltu hyvässä taulukossa, joka löytyy lehden printtiä nettiversiosta. Luettelen seuraavaksi syyt, joiden takia raskaana olevan tulisi keskeyttää liikuntasuoritus. Säännölliset tai kivuliaat supistukset, alaraajan kipu, hengenahdistus levossa, huimaus, kova päänsärky tai emättimestä. Raskauden aikaisen liikunnan merkitys korostuu väestön yhä lisääntyvän lihavuuden ja raskausdiabeteksen yleistymisen myötä. Vähäinenkin liikunnan lisääminen raskauden aikana on arvokasta, vaikka suositeltuun määrään ei päästäisikään. Näin hoidan osiossa muistisairauspotilaan vaikeiden käytösoireiden lääkehoito. In artikkeli Astmapotilaan ensimmäinen hoitovuosi on tärkeä. Uusia vältä viisaasti suosituksia kaksin kappalein ne ovat: Osteoporoosin seulonta, älä seulo osteoporoosia mittaamalla luun tiheys sellaisilta henkilöiltä, joilla ei epäillä kohonnutta murtumariskiä. Ja? Kliininen rasituskoe ahtauttavan sepelvaltimotaudin toteamisessa pienen ennakkotodennäköisyyden potilailla. Älä tee kliinistä rasituskoetta sellaiselle rintakipupotilaalle, jolle ahtauttavan sepelvaltimotaudin ennakkotodennäköisyys on pieni. Tämän kertaisena vinkkinä Päänvaivaa laajentuneista aivokammioista. Vinkit ovat kollegojen lähettämiä lyhyitä lääketieteellisiä pähkinöitä, joita kuuntelemalla opit niin postimerkkejä kuin perustaitojakin. Kaikki vinkit löytyvät podcasteina tästä samasta fiidistä. Valentina Orosa on kirjoittanut tärkeän kolumnin. Kielipuoli potilas tarvitsee asioimistulkkia. Ja tämänkertainen numero siis on opiskelijanumero. Hyvä medisiinari. Kuule seuraava. Olit sitten ekan syksyn märkäkorva tai kurssiton konkari. Kaikki aloittavat joskus ja jostain. Ja jokainen mogaa ja kaikkia pelottaa. Ja silti mennään eteenpäin. Näistä aiheista keskustelen kahden nuoren mutta jo kokemusta saaneen lääkärin kanssa pidempään duokkari-ekstrassa, jonka löydät myöskin tästä samasta podcast Ja keitä ovat nämä rohkelikot, jotka suostuivat rauttamaan omia epävarmuuksiaan ja opiskeluvaiheitaan? He ovat Enni Sanmark ja Sara Launio. Tässä on erityisesti opiskelijoille, mutta myös kaikille lääkäreille ikään katsomatta erinomaista kuultavaa. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Pimeyttä kohti mennään, mutta älä anna sen masentaa. Sairaalan keinovaloissa ja kellareissa et kuitenkaan huomaa, mikä vuorokauden aikaa menossa. Sitä paitsi kohta on joulu, ja saa alkaa laulamaan niitä lauluja, jotka ovat kiellettyjä suurimman osan vuotta. Vinkki ja ehdotus sinulle hyvä kuulija. Tee läheiselläsi oma joulukalenteri, jossa on suklaan sijaan lupaus jostain pienestä asiasta, jonka voit hänelle sinä päivänä tehdä, kuten vaikkapa hieron hartioitasi illalla tai... Tänään minä täytän tiskikoneen. Ensi kertaan, voi hyvin siihen asti. Iiro, good!